0: Hallo zusammen, da bin ich wieder an einem ja, schönen Samstagnachmittag, wir haben jetzt kurz nach vier und heute war eigentlich auch ganz schönes Wetter und bei uns war es, oh, und schon gegen das Mikro <lacht> und bei uns war es heute Morgen, ja, recht faul gemütlich. Gemütlich und äh, faul, jedenfalls ich habe ähm, etwas länger geschlafen, schön zusammen gefrühstückt, dann haben wir, äh, Kellerradio gehört, das ist ein guter Freund von mir, der Philipp, der jetzt auch gestern da war, genau, haben wir uns wieder lange unterhalten und der macht mit seinem Sohn Tom und noch einen Schulfreund Julian machen die aktuell für einen kleinen Kreis Kellerradio. Das heißt, die gehen übers Internet dann live auf Sendungen für einen ausgewählten Kreis und es ist wirklich schön. Äh, ja, haben wir reingehört. An dieser Stelle nochmal super. Hat Spaß gemacht, zuzuhören. Genau, der Philipp äh, war ja gestern hier und hat mir jetzt auch erzählt, dass er auch einen Podcast gemacht hat. Ich bin sehr darauf gespannt, denn der Philipp, äh, ja, das ist der Mann für sowas. Der hat eine super Stimme. Der klingt richtig gut, raucht Radio, Moderation, absolut professionell. Er hat ja auch schon fürs ähm, ein oder andere für den ein oder anderen großen Radiosender was gemacht und der podcastet jetzt auch. Ich freue mich sehr drauf. Also das sind doch so ein paar schöne Sachen, die äh, diese ganze Corona-Zeit auch mit sich bringen, dass viele Leute mal Sachen machen, die sie schon immer mal machen wollten. Das ähm, ist doch schön. Ja, ansonsten ist heute wieder ein bisschen auch die Melancholie im Spiel. Der Herbst-Winter zollt seinen Tribut und äh, ich habe gerade schon einen Artikel geschrieben und zwar äh, habe ich ihn genannt: große Schauspielkunst. Und äh, wie kam ich drauf? Ich habe äh, vor einigen Tagen, das ist, schon, das ist schon fast zwei Wochen her, glaube ich, also schon länger her auf jeden Fall, äh, meinen alten Bekannten getroffen, wie man sich halt mal so trifft. Und äh, so diese typischen ähm, Gespräche kam kurz vorbei äh, hier im Studio und dann so dieses: äh, Mensch, wie geht's dir denn? Und. Ähm, ich so, ja, geht so. Und dann, echt, also mir geht super. Und was ist denn los und so? Und dann, ich bemühe mich ja in solchen Situationen inzwischen immer etwas ehrlicher oder ehrlich zu sein. Da, ja, ich nichts von diesen Floskeln so halte. Aber die meisten machen sie ja anders, ich weiß. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall ähm, war er dann erstmal so, ach echt, was ist denn los soll Ich und du hast Zeit auf den Kaffee und so. Ja, klar. Und dann haben wir uns hingesetzt. Und dann äh, habe ich halt kurz erzählt, dass ich gerade halt in so einer Zeit stecke, wer mich hier länger hört oder liest, äh, der weiß das ja, ne, wo einfach so ein paar, man hat so ein paar Rollen, die ja, die man jetzt gerade nicht ablegen kann. Äh, Stichwort natürlich die Kinder begleiten, äh, das ganze Familienprogramm, die Eltern, die jetzt äh, älter werden und um die man sich auch kümmern muss teilweise. Naja, so dieses ganze, Programm. Also von daher schon schönere Zeiten gesehen. Ich würde jetzt sagen, ich klage natürlich auf hohem Niveau, also generell keine existenziellen Probleme, aber halt schon Sachen, die ja einen belasten psychisch auch und die man schon mit sich rumträgt einfach. Naja, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Das thematisiere ich ja ab und zu mal hier und da schon. Das tut mir immer gut, das von der Seele zu reden. Nein, das Entscheidendere war einfach für mich an diesem Tage, dass ähm, diese, dass er ganz schnell umkippte, als wir so ein bisschen erzählten und ich halt einfach gesagt habe, was Sache ist, wurde aus diesem, boah, mir geht super, äh, innerhalb kürzester Zeit dieses, ähm, ja, er hat seinen Job durch äh, die Krise jetzt verloren, steht quasi... Vor dem finanziellen Nichts und die Beziehung ist auch noch im Eimer. Ja, so viel zu. Bei mir ist alles super. Das war zehn Minuten vor, vielleicht eine Viertelstunde. Und da dachte ich mir nur so, ja, gute Schauspieler gibt es nicht nur in Hollywood. Sie begegnen uns jeden Tag. Auch bei bei mir selbst. Ich habe dann äh, heute, wie gesagt, heute Vormittag war ich ein bisschen auf der Couch vorm Kamin, lauschte dem Kellerradio und da kamen mir aber auch so ein, zwei äh, Gedanken dann oder die letzte Zeit einige Gespräche, die ich mit einigen Leuten geführt habe und äh, da ist mir ganz stark aufgefallen, auch wenn man nochmal drüber nachdenkt, ist mir zwar bei den Gesprächen teilweise auch schon aufgefallen, wie sehr man in diesen ganzen Rollen drin steckt, ob man die will oder nicht. Und man spielt sie halt dann einfach. Wie gesagt, mich nicht ausgenommen. Ne? Diese, ich bin halt, ne man ist doch ein guter Vater oder ein guter Vater macht das doch so oder ein guter Ehemann oder ein souveräner Geschäftsmann. Keine Ahnung, diese ganzen Dinger. Ich habe alles im Griff. ne Die ganz große Rolle, die ja ganz viele, die ich kenne, auch spielen. Gerade Männer. Ich habe alles im Griff, kein Thema. Und hinten dran, hinter der Pappfassade, Stapeln sich die Ruinen. Das äh, ja, das kann ich auch, wie gesagt, auch. ich will mich da gar nicht ausnehmen. Bei mir ist das ähnlich. Ich versuche da natürlich schon länger dran zu arbeiten. Aber es ist immer wieder schwierig. Ne? Und aktuell auch wieder so eine Phase bei mir, habt ihr ja auch schon ein bisschen mitgekriegt, ne? wo mein kleiner innen drin richtig wütet. Und da hat eine gute Freundin von mir, mit der ich äh, sehr viel austausche gerade, die Miria, Hallo, an <lacht> dieser Stelle. Äh, die hat äh, so schön gesagt, als wir da waren, witzigerweise. Wir hatten die ja besucht. Äh, habe ich, glaube ich, auch schon mal in einem Podcast breitgetreten äh, im Oktober. Und äh, sie hatte so, ich weiß gar nicht mehr, worum es genau ging. Sie meinte dann nur so, und da sitzt dann der Kleine mit der Schaufel und haut wütend auf die Sandburg. Und dieses Bild ist mir gut im Gedächtnis geblieben. Und das ist es dann auch, bei mir zumindest. Ne? Wenn irgendwas kommt... So gewisse Themen und dann, dann auf einmal merke ich, wie richtig in mir drin es kocht. Ne? Aber man lässt das natürlich nicht raus. Man kann sich ja beherrschen. Aber die Frage ist, ist das immer so gut, sich zu beherrschen? Ne? Wie oft stellt man sich selber eigentlich zurück, um anderen zu gefallen oder um anderen es recht zu machen? Also da kann ich jetzt nur in meinem Falle sagen, das mache ich sehr oft. Ich habe das reduziert in den letzten Jahren ein wenig, aber nur ein wenig, ich mache das immer noch viel, viel, viel zu sehr, dieses Ganze, was man doch zu tun hat und was man doch machen muss und muss man das wirklich machen, das ist eine Frage, die ich mir immer öfter stelle und was will denn ich wirklich, was ist eigentlich mein Bedürfnis jetzt gerade? Und ähm, Leute, die mich hier hören oder auch kennen, die wissen ja äh, meine Familiengeschichte auch so ein bisschen, dass mein Vater ging, als ich neun war. Und das war ein äh, sehr abruptes Ereignis, <lacht> weil vorher war das äh, die Glückseligkeit pur in der Familie. Also es gab da nicht keinen Streit, kein Geschrei, nichts, sonst irgendwas. Das war von heute auf morgen, pff, war der weg, ohne Erklärung. Und ähm, das hat mir natürlich schwer zu schaffen gemacht. Und meiner Mutter logischerweise auch. Und, ähm, und dann ist sie mit mir auch verständlicherweise, weil da ging es um einen Job und so, in eine fremde Stadt gezogen. Und das war für mich so ein existenzieller Bruch. als einfach Ich musste meine ganzen Freunde, die ich über Jahre, ja durch Kindergarten, ich bin ja da aufgewachsen, kennengelernt habe, einfach zurücklassen musste mit einem Schlag. Und war dann in einer fremden Stadt, die ich nicht leiden konnte und stand dann da von einer fremden Klasse als der Außenseiter zunächst. Das war eine ganz schlimme Zeit und die prägt mich bis heute noch. Und das ist auch das, was meinen Kleinen äh, immer wieder äh, auf die Palme bringt. Äh, ja, er schlägt sich vor Wut um Liebe und Geborgenheit, Sehnsucht, Anerkennung. Das Ganze, was damals so abrupt, Vertrauen vielleicht auch noch, was damals so abrupt, mit einem Schlag, wie mit der Guillotine beendet wurde, Patz. Und das habe ich nie richtig verdaut. Und ich weiß auch genau, wann das hochkommt. Und das hat eine Kraft, das ist unfassbar. Ich äh, versuche mich inzwischen seit längerem ja schon, das jetzt nicht erst neu, äh, damit auch zu beschäftigen. Und äh, immer wenn sowas mal kommt oder ich für mich alleine bin und kriege so ein Gefühl, dass ich das wirklich rauslasse und ihr dann bildlich mein, Kleinen, mein kleines inneres Kind in den Arm nehme und die Frage, was er möchte. Und da kommen die wirklich spannenden Themen raus, weil das sind dann auch wirklich die Sachen, die man wirklich will. Und das ist dann total oft so, wenn man in so einer Situation steckt, im Gespräch oder was auch immer, und es passiert irgendwas und auf einmal bekommt man so ein Wutgefühl, oder so einen richtigen Groll. Und äh, ja, da ist es dann gut, drauf zu achten, weil dann genau meldet der sich nämlich, weil der sich angetriggert fühlt. Und man muss sich in diesen Momenten, finde ich, dann immer mal fragen, was ist jetzt genau hier das Problem? Und spiele ich hier nur eine Rolle, die ich gar nicht spielen will? Und da bin ich in letzter Zeit ziemlich oft drauf gestoßen, dass ich lauter Sachen mache, die ich eigentlich gar nicht machen möchte. Jetzt kann man sich fragen, macht man das? Ich sage jetzt mal Stichwort den Kindern zuliebe. Und natürlich, wie man ja auch für die da sein ist ja auch so. Aber ist es gut, denen auch, weiß ich nicht, wie oft was vorzuspielen? Oder ist es wie heute Vormittag zum Beispiel ein super Beispiel auch? Heute Vormittag eben dieses faule, Ich lag auf der Couch, Susanne war ein bisschen draußen mit den Kindern, Wetter war ja ganz schön, ja, ein bisschen was draußen gemacht. Und ich habe wirklich heute nur auf der Couch rumgegammelt im Gedanken. Und wie oft ist mir der Gedanke aufgeploppt, boah, was denken die denn jetzt? Der Papa, der faule Hund? Was denkt meine Frau? Der könnte ja auch mal oder so. Ja, aber ich möchte es jetzt einfach mal machen. Und ist es dann nicht auch gut? den Kindern, um jetzt bei denen zu bleiben, einfach auch mal zu zeigen, hey, ich habe heute einfach so eine melancholische Stimmung, ich möchte heute mal hier für mich sein. Und ähm, sowas hätte ich vor noch allzu, nicht allzu langer Zeit, so, wahrscheinlich noch nicht so, gemacht in dem Maße. Und das mache ich jetzt aber. Und äh, ich muss auch im Nachhinein, wenn ich so über meinen Vater nachdenke, ich habe ja kein großes, äh, keinen großen Kontakt mit ihm. Aber da kam auch manchmal für mich schon so dieses ja, war der sich nicht vielleicht sogar treuer, dass er einfach gesagt hat, das ist hier nicht mehr mein Ding und ich gehe. Die Art und Weise, wie er es getan hat, das kann man jetzt mal im Raum stehen lassen. Das war natürlich nicht toll. Aber ich fand, ich, je mehr ich darüber nachdenke, weil er war ja immer der, ich sag jetzt mal, der Idiot, ne? der hat das große Böse <lacht> gefühlt. Also für mich jetzt eher nicht so, aber für meine Mutter halt. Und na klar, er hat uns halt sitzen lassen das, Wie gesagt, das Wie ist auch, glaube ich, nicht in Frage zu stellen. Aber die Frage ist es nicht vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, das zu tun. Ne? Sich mal irgendwann zu sagen, das ist jetzt hier, ich will so nicht mehr leben, das ist so nicht cool und wir müssen jetzt eine gute Lösung finden. Das wäre natürlich die schönere Version, als einfach zu sagen, ich bin dann mal weg. Und ähm, hat er da nicht vielleicht sogar äh, auch ein bisschen was Gutes getan für sich? natürlich vor allem, aber ist es halt falsch, auch für sich was zu tun? Ist das dann, ist Egoismus immer so schlecht? Ne, man muss natürlich nicht anderen dauernd vor den Kopf stoßen oder ihnen richtig wehtun, aber kann man nicht doch mal mehr drüber nachdenken, was man will. Also das ist so ein Thema, äh, ich hatte das bestimmt auch schon mal, weil das beschäftigt mich seit Jahrzehnten und seit Jahren bin ich da bewusst auch dran. Und das, äh, ja, das ist spannend und ich glaube, jeder hat das, ne? Also bei mir ist es so, ähm, ich komme da ganz gut dran, wenn ich gerade in so Situationen stecke und merke, ich fühle mich jetzt unwohl und ich mache halt wieder irgendwas, weil ich weiß nicht jetzt als Papa agiere oder als Geschäftsmann agiere oder als Musikproduzent oder als aber, ich, Liebhaber keine Ahnung als was auch immer. Und dann kann ich mir immer gut die Frage stellen: Wo immer jetzt das alles rollen? Was ist denn jetzt mit mir? Nur ich, was will ich jetzt hier? Nur ich, sonst nichts. Geht nur um mich jetzt. Was genau will ich? Das ist verdammt schwer, weil ist sofort wieder alles mögliche aufploppt. Aber wenn ich das dann schaffe, wird es meistens erstmal ganz still. Für mich. Und dann versucht natürlich der Verstand gleich wieder, ja, du, geht jetzt nicht um dich hier, du musst dich doch jetzt darum kümmern, darum kümmern, darum. Nee, was will denn jetzt ich gerade? Ich kann mich da ja darum kümmern. Aber was will ich denn jetzt? Oder ist es nicht so leicht. Also, ich habe bei mir, äh, wie ich über die Jahre drangekommen, äh, also bei mir ist es tatsächlich, also mein Kleiner vor allem, der ist einfach immer verzweifelt, der sehnt sich nach Liebe und Geborgenheit und vor allem nach ausgleichender Gerechtigkeit für das, was ihm angetan wurde. Ne? Diese ganze, was ich schon erzählte, Vater weg, Umzug in die fremde Stadt, dieses Schmach, dieses Ausgeliefertsein und das, was man gar nicht will, man wird gar nicht gefragt, man wird einfach, wird einfach mitgemacht und da reagiere ich heute immer noch allergisch drauf, dieses, man wird gar nicht gefragt, es wird entschieden und gefühlt interessiert es gar nicht, was du jetzt willst und so und das geht dann so weit, dass ich das sogar für mich auch mache, also wenn ich halt eine Rolle spiele, tue ich irgendwas, was ich eigentlich gar nicht will oder, ne, um dann anderen zu gefallen und dann kommt die kleine gelbe Schaufel. Pff und dann geht es rund. Ja, was ist denn mit mir? Nur ich, sonst nichts. Das ist wirklich eine gute Frage und man muss das, glaube ich, machen. Also ich bin dabei, es ist teilweise auch wirklich schwierig, aber diese ganzen Rollen, die wir spielen, die muss man sich bewusst machen und muss sich auch immer mal fragen, was davon bin ich wirklich? Oder sind da vielleicht Rollen dabei? Das wollte ich nie. Ja, das habe ich bei mir jetzt nur bedingt gefunden. Ich hatte es ja das letzte Mal thematisiert mit der Haussache auch. Ne? Will ich überhaupt so ein Riesenhaus? Für was eigentlich genau? Das habe ich ja schon das letzte Mal thematisiert. Will ich jetzt auch nicht weiter darüber eingehen. Das ist ja so eins dieser Beispiele. ja. Was will ich eigentlich? Bei mir, ist, kurzum, hat ihr das letzte Mal auch schon thematisiert, jetzt nicht nur auf Haus, sondern generell bezogen, da merke ich schon, so richtig viel brauche ich gar nicht. Ja, Klar gibt es so ein paar Sachen, die finde ich schon nett und schön und so, und könnte ich mir aber wirklich brauchen. Da ist echt nicht viel dabei. Und das ist dann auch spannend, sich mal dabei zu beobachten, warum man viele Sachen eigentlich dann doch will oder macht oder wie auch immer. Also kurzum, Ganz, ganz wichtiges Ding. Und ich glaube, jeder hat ja so Sachen erlebt, auch in seiner Kindheit. Das muss ja nicht, also ich glaube, das prägt einen ja dann auch. Nur wir werden natürlich auch ab der Schule und so, so äh, und früher ja auch schon kindergarten -Co mit mit einfach Rollen zugeschmissen. Ich habe es ja schon mal gesagt, da gibt es ja auch ein ganz gutes Buch von dieser Maria Sanchez, hat ich das letzte Mal schon empfohlen. Ich äh, muss jetzt gerade mal auf der Webseite gucken, Moment, das hieß... Die macht der Gefühle, ist das, glaube ich. Ich habe es jetzt gerade nicht gefunden, aber es fällt mir gerade an. Die macht der Gefühle. Ne? Da wird es so gut erklärt, wie Kinder äh, anfangen, sich eben diesen Rollen anzupassen und so. Das fand ich ganz gut. Ähm, Susanne fand das Buch übrigens nicht so mega, aber gut, ist ja auch immer, wenn man ein Buch liest, es muss auch zu dem Moment passen, finde ich immer so. Ne? Manchmal hat man ein Buch in der Hand und denkt so, naja, okay, ist nicht so der Knaller. Und manchmal hat man einfach ein Buch, weil es auch genau jetzt passt und den richtigen Moment trifft. Und dann... Äh, ja, hat man dann auf einmal ein Hauptgewinn mit so einem Buch, finde ich das dann auch ganz toll. Ähm, ein schönes Buch übrigens auch zu dieser ganzen äh, ähm, Rollennummer ist von Irving Goffman, das habe ich vor einigen Jahren mal gelesen. Ich packe es in die Bücherliste bei mir auf der Webseite. Wir alle spielen Theater, heißt das. Und da ist das auch schön aufgedröselt. Ist nicht für jedermann, glaube ich, was zu lesen. Es ist teilweise sehr trocken auch wahr, so wie ich mich erinnere. Aber ne, das ist dieses, und wenn wir uns mal wirklich beobachten und das schaffen, dann, dann fällt einem das wirklich auf, wie viele Sachen man eigentlich macht, um eine Rolle zu erfüllen und nicht, weil man selber innigst das möchte. Und ähm, ja, das äh, ist mir dann in den Gesprächen in der letzten Zeit mit vielen Leuten wieder aufgefallen, dass das ganz viel Thema ist. Selbst bei Leuten, die das schon wissen auch. Also ne, sag mal, wenn man schon auf dem Trip ist, auch so wie ich oder so, man dann doch immer wieder feststellt, boah, da hast du jetzt aber doch wieder so eine Rolle gespielt und warst nicht ganz ehrlich, was du wirklich wolltest. Ne? Aber daran arbeiten... Äh, Lohnt sich auf jeden Fall. Und ich kann nur sagen, Schluss mit der Theateraufführung. Einfach sein, wie man ist. Der Film des Lebens läuft nur einmal. Ne? Da unten einen Oscar, <lacht>, habe ich im Artikel so schön geschrieben. Und wenn ich irgendeine Rolle spiele, mit der ich nicht zufrieden war, die ich aber glamourös gespielt habe, einen Oscar gibt es leider nicht dafür. <lacht> ne? das äh ja Von daher, am Ende fällt der Vorhang ohne Oscar, so oder so. Und man darf ruhig auch sich ernst nehmen und äh, auf sich hören. Ich weiß, das können auch einige, äh, man, oft dann auch als Egoisten verschrien. Es ist natürlich auch schwer, den Grad zu finden, aber die meisten machen es, glaube ich, wirklich zu wenig. Also die Leute, die ich so kenne in meinem Umfeld, sind die meisten eigentlich eher äh, fantastische Schauspieler und äh, haben teilweise vergessen, wer sie selber sind. Das äh, galt für mich auch lange Zeit, aber ich bin ja dran. Ja, das soll es mal wieder gewesen sein für heute. Mir ist übrigens aufgefallen, witzigerweise, dass ich immer, ich sehe es nämlich gerade hier so auf dem, auf der Zeitanzeige vom Pro Tools, was hier so vor mir hin und her läuft, äh, mit meinem Geschwurbel. Ich bin wieder bei 19 Minuten Aufnahmezeit. Naja, ich das Intro jetzt noch davor packe, also werden es wieder knapp 20. Ich bin immer so ein 20-Minuten-Typ irgendwie. <lacht> Warum auch immer, äh, mache ich nicht mit Absicht. Ist wohl meine Zeit. Ja, sehr... Äh, Abgefahren Auf jeden Fall. Ja, ich kann euch nur empfehlen, ähm, fühlt da mal rein. Es kommen so Momente, wo, ach, ach genau, da fällt mir auch noch ein witziger, auch eine der Sachen, über die ich nachgedacht hatte. Ähm, und zwar ging es um den Begriff Sternenkinder. Und ähm, ich finde es ein wunderschönes Wort. Sternenkind, ja, also einfach so ein Kind mit Sternen assoziieren, ist doch toll, würde ich meinen Kindern sofort sagen. Und äh, das Wort äh, kam im Gespräch mit meiner Frau mit ihrer besten Freundin und die ist Kinderkrankenschwester und die hat das Wort halt gehört und ist sofort völlig steil gegangen, weil äh, Sternkinder. Äh, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, Susanne auch nicht, werden wohl auch die Kinder bezeichnet, die ähm, kurz nach dem Tod versterben, wenn ich das richtig jetzt in Erinnerung habe. Und wie kann man das denn als schönes Wort ansehen? Und das fand ich halt auch wieder sehr bezeichnend, weil man weiß das gar nicht selber. Also ich wusste das bis zu diesem Zeitpunkt nicht. Und dann ist es ja einfach nur ein schönes, schöner Vergleich, Kinder und Sterne. Also das ist, ist ja einfach was ganz Tolles. Und da sind wir auch schon wieder bei Prägung, jetzt weniger bei Rollen. Aber es ist spannend einfach, was ein Wort ausmacht, bei, bei manchen Leuten. Also ist eigentlich ist ein Stern und Kind, ist beides für mich zumindest schöne Wörter. Aber klar, wenn man natürlich im Krankenhaus arbeitet und das schon vielleicht mehrfach miterlebt hat und auch die traurigen Eltern und so, dann, dann ist man da einfach anders geprägt. Aber im Grunde ist es nur zwei schöne Wörter aneinandergereiht. Also es ist, ich fand es auch wieder spannend. Ach herrlich, ihr merkt ja, oder ihr wisst ja, ich beobachte einfach gerne und analysiere gerne. Das ist ein krankhaftes Hobby, langsam. Aber es ist einfach spannend, wie Menschen ticken, ja. Und ähm, da sind wir aber auch wieder äh, bei solchen Sachen so, ne? und wenn so eine Nummer dann man sagt, irgend sowas, was man selber total schön findet, und jemand anders, geht da voll innerlich die Wut hoch, einfach, weil er vielleicht auch sein Kleiner angetriggert wurde, keine Ahnung, wie auch immer. Äh ja, da laufen die Rollen mal schnell aus dem Ruder auch und man fragt sich, was denn jetzt passiert ne? und da ist immer ganz wichtig, sich versuchen, in die Rolle des Anderen zu versetzen, wobei das natürlich äh, klar, erstmal bei so Sachen nicht geht, da denkt man ja nicht drüber nach, wenn man es nicht mal weiß, aber äh, im Nachhinein kann man das ja dann tun und dann versteht man einfach auch vieles. Ja, ja, das ganze Leben ist ein Quiz und wir sind nur die Kandidaten, <lacht> um bei Herbe Kärkerling zu bleiben. Ja, nee, war schön, mal wieder mit euch gesprochen zu haben. Ich bin gerade wieder, ja, wie gesagt, auf Analyse des Selbst und äh, das ist immer wieder spannend. Ich hänge heute auch mal wieder einen Titel dran, nachdem ich heute schön das Kellerradio gehört habe. Aber nein, es wird kein Weihnachtslied. Ähm, es wird ein Song, den... Ähm, eine gute Freundin, mit der ich hier da sehr viel rede gerade, äh, vor geraumer Zeit mal geschickt hat einfach und ihm habe ich das Gefühl, der passt da gut dran. Jetzt muss ich nur mal gucken. Ich habe ihm im Ohr, ich weiß aber nicht ganz genau, wie er heißt. Ich suche mal eben. Ach, der ist auch schon. Der Titel nennt sich In The End, passt ja zum Ende und ist von Tommy Profit. Profit, ja. Hat ein bisschen was schweres, melancholisches, finde ich. aber Ich finde, der passt gut. Zum, ja, zur Selbstfindung und äh, zur Rollenbeobachtung und dem Schauspieler finden, der man eigentlich ist. Und mal gucken, was macht denn der Schauspieler, wenn er mal keine Rolle spielt. Äh, Text habe ich mir jetzt nicht angeguckt. Vielleicht ist der Text was völlig anderes. Ich finde nur so vom Gefühl, passt der jetzt ganz gut und ich hänge den einfach mal hier hinten dran. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende, morgen einen schönen zweiten Advent und Nikolaus, putzt die Schuhe, putzt die Stiefel, damit es auch ordentlich was gibt, Kinder. Lasst es euch gut gehen und bleibt gesund und wach.
1: So